0: Olá, queridos, esse é o Face a Face, que volta aí à sua casa. Que prazer que você está aí nos recebendo. Ou você que está aí, quem sabe, ouvindo pelo podcast, assistindo pelas mídias. É, o importante é que a gente possa estar junto para poder estar na presença de Deus, ouvindo testemunhos que marcam a nossa vida. E eu queria começar o Face a Face de hoje lembrando um trecho da Palavra de Deus de Hebreus, onde a Bíblia diz assim, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser, antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e tentando isso os egípcios, egípcios foram afogados." É interessante porque Hebreus vai falar sobre fé e vai explicar tanta coisa bonita sobre fé, olhando para os heróis da fé. E quando ele fala de Moisés, ele fala de três escolhas que Moisés teve que fazer para viver a fé. A primeira delas é fazer uma opção pelo imperecível. Ele tinha que escolher entre ser príncipe do Egito ou ser servo de Deus. Ele tinha que escolher entre aquilo que era o visual, perfeito, quem sabe o maravilhoso do seu tempo, porque era o país mais avançado em tecnologia e mais poderoso no mundo no seu tempo, ou ouvir a voz de Deus acima de tudo. E não dá para a gente viver fé sem escolher aquilo que é eterno, o imperecível. Então, pela fé, a gente sempre vai escolher o imperecível. Mas a Bíblia vai dizer também, no texto que a gente acabou de ler, que caminhar pela fé é ver o invisível. Ele disse, olha, como quem vê o invisível e saiu na direção da terra prometida, sabendo que Deus tinha um plano para ele. E assim acontece na vida da gente. Nem sempre tudo está tão claro diante dos nossos olhos, mas a gente ouve e vê, a gente sente e entende que o Deus Todo-Poderoso está guiando o nosso caminho. Então, como quem vê o invisível, a gente segue adiante. Eu estava na Espanha e eu vi um, 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 um guia falando sobre El Greco, que é um grande pintor é, da Espanha, e ele pintou os Doze Apóstolos. E o interessante foi que ele escolheu Doze Loucos do Manicômio para serem os, uh, aqueles que ele iria copiar a imagem para retratar os, uh, os apóstolos. E alguém perguntou para ele, por que você escolheu loucos? E ele disse assim, quem mais teria a expressão daqueles que veem o invisível? Realmente, andar pela fé é ver o invisível de Deus e entender que Deus está agindo no meio de todas as circunstâncias. E a última coisa é que, esse texto vai dizer que Moisés fez o impossível, abriu o mar vermelho, é, caiu o pão do céu, é, coisas tremendas aconteceram, porque só quem opta a andar pela fé, escolhe o imperecível, vê o invisível de Deus, experimenta o impossível de Deus. Eu espero que na sua vida você tome essas decisões, a de escolher, Aquilo que não perece no tempo e no espaço. Vale a pena servir a Deus de todo o nosso coração. Que você decida ouvir a voz de Deus e segui-lo como quem vê o invisível. E que você experimente pelo poder da fé os impossíveis do Senhor. Esse é o Face a Face que começa com você. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Queridos, olha, hoje eu estou aqui com um casal maravilhoso. Eu estou hospedado na, na casa da Ana e do Valdir. É, e eles nos receberam aqui em Kearney, em New Jersey, na Igreja Close to God. É, e, e a gente tem sido tão abençoado pela vida de vocês, pelo carinho de vocês. Queria agradecer publicamente aí todo o carinho. É, da casa, da igreja e tanta coisa boa que aconteceu. Uhum. E, e eu decidi fazer esse face a face com vocês aqui porque eu ouvi tanta história linda aqui, estando hospedado nessa casa, que eu queria repartir essas coisas tremendas de Deus. Uhum. Então eu queria primeiro que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Antes de falar da igreja, antes de falar dos Estados Unidos, né? Conta pra gente aí, não é? Como é que foi a vida é, de vocês, como é que depois vocês se conheceram. Tem, eu sei que tem uma história muito interessante aqui, né? Então eu não sei, né? Valdir, Ana, não sei quem vai começar. Acho que o Valdir podia começar, depois a Ana contando a experiência de conversão, a igreja de origem, o chamado, depois o namoro, como é que foi, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês.
1: Bem, primeiro é expressar a nossa profunda alegria de participar desse programa que tem abençoado tantas vidas ah, no Brasil e fora do Brasil também. Então, a nossa profunda gratidão. Ah, eu, eu gostaria de falar assim que me converti ao Senhor, ainda adolescente, e sou filho de pais cristãos, né? primeiro a minha mãe, depois meu pai, e ah, os dois, é, assim que meu pai se converteu, eles se preocuparam em ensinar os princípios do Evangelho, os caminhos do Senhor e Deus me deu a graça de conhecê-lo. E depois Deus chamou para o Ministério Pastoral. Estudei teologia e procurei assim, dar o melhor e Deus até aqui nos tem sustentado. E depois encontrei aqui a minha companheira de jornada, não é?
0: Mas, Ana, eu sei que você vai contar pra gente como é que foi também a sua conversão, mas me diz, pra... lembra pra gente aqui, eu conheço a história que você já contou, como é que foi a primeira vez que o Valdir foi conversar com você e pedir você em namoro? Fala essa história pra mim. É meio incomum esse
2: pedido de namoro, porque ele. Eu trabalhava numa escola, lá no Paraná, e ele chegou lá na. Na escola e foi lá para a sala de aula onde eu dava aula e queria conversar comigo. E eu consegui alguém para colocar na, na sala de aula e vim assim para a secretaria da escola para conversar com ele. Aí ele falou assim, olha moça, é assim, eu te vi lá no congresso, lá dos jovens, eu fiquei muito interessada em você e eu tenho um amor muito grande por favelados, eu quero me casar com você e eu gostaria de morar na favela, gostaria que você fosse comigo trabalhar na favela e a gente vai ser muito feliz trabalhando na favela, vai ser uma experiência muito boa, muito rica e eu gostaria muito que você fosse morar na favela comigo eu falei assim, ai moço, desculpa, mas esse não é o meu plano, eu tô estudando, tô ralando bastante aqui, eu não, não quero morar na favela, eu tenho outros planos, eu não gostaria mesmo de morar na favela. E ele ficou decepcionado, porque eu disse para ele que não, não ia ter chance
0: mesmo, não ia rolar essa, essa, esse oh, namoro. Ô Valdir, mas que pedido de namoro mais em comum é esse aí, rapaz? Como é que é? Então, eu estava no início do
1: ministério, muito empolgado com um, um, um cristão, um líder cristão chamado Vivi Grieg, é. que trabalhava nas em algumas favelas no mundo, fazendo um ministério maravilhoso. E eu havia realmente pensado em morar na favela, conviver com as pessoas, para evangelizar... Servir e ser um cristão ali naquele ambiente. Enfim, mas a Bíblia diz também que devemos lançar o nosso pão sobre as águas e depois <risos> de muitos dias nós vamos encontrá-lo.
2: E foi isso que aconteceu. Depois de dois anos eu estava lá na favela.
0: Olha só, bem mesmo. Eu estava lá na
2: favela e. Enfrentei tudo que a gente precisava enfrentar lá na favela. Peguei piolho, peguei sarna.
0: Foi,
1: foi um tempo maravilhoso servindo, né?
0: Foi muito bom, uma experiência Isso, muito
1: é. bom. E essa favela fica, a, ficava na cidade de Jandaia do Sul, no
0: Paraná, Ana. Vocês são de, é. Os dois são de Jandaia?
2: Eu sou de Maringá e o Valdir de Guaraci, mas cresceu em Lupionópolis. E a gente Parado. se encontrava sempre nos encontros né, da, da Federação de Jovens.
0: Uhum. E aí, como é que foi a sua conversão, Aninha? Conta pra eu gente. desde
2: criança tive assim, muita proximidade com a igreja. Né, eu já faço parte assim, de uma tradição já, né, na, na igreja. E eu sou a quinta geração de cristãos E... E eu sempre fui assim, barata de igreja, o pessoal me chamava de barata de igreja. Eu sempre convivi muito com o interior da igreja, com os bastidores. Quando tinha congresso de missões, eu sempre me prontificava para cuidar das crianças. E, e, e a minha conversão foi se dando assim, no dia a dia mesmo da igreja, ainda, ainda adolescente. Né? O reverendo Namã foi, foi meu pastor. E, e foi num, num culto mesmo de, de adolescente que eu tive essa decisão para Jesus. A queria... ah, aí foi já um preparo de Deus mesmo,
0: trabalhando aí nos bastidores da igreja para a gente... Gente, ela já trabalha, dá... olha, é <risos> fenomenal aqui, eu estive com eles aqui, é uma mulher de Deus, o Valdir, um homem de Deus, uma igreja hum. linda, um povo maravilhoso, e, e assim, é, é, daqueles que é, é, se doam integralmente para a obra. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho aqui da Closer to God. Né? Uhum. É, ela tem uma história bonita e uma história de grandes desafios. Eles estão plantando uma igreja aqui na região de New Jersey. É, vamos dizer assim, é fora do, do cinturão bíblico, né, que chama aqui nos Estados Unidos. É uma região bem secularizada e, e, e Deus os colocou bem nesse miolo aqui, para fazer diferença. Então, conta um pouquinho dessa história para a uhum. gente. Né? Eu queria que vocês tivessem a liberdade aí de entrar um na conversa do outro, porque uhum. cada um vai, vai, vai sentindo, vai colocando uhum. sentimentos, lembranças, perspectivas uhum. diferentes de como é que nasce esse, esse projeto de igreja aqui uhum. e como é que Deus tem trabalhado com vocês nesse tempo aqui. Uhum. Então, acho que
1: primeiro eu gostaria de falar que a, a, a nossa presença aqui, a gente acredita que foi um projeto de Deus, algo que veio do alto. Eu me lembro que eu era pastor em Jandaia do Sul, no Paraná, né? a, da Igreja Presbiteriana Independente, e houve um momento que eu estava é, ouvindo Deus, de alguma maneira, é, me inquietando para estudar fora do Brasil por um tempo, né? E estávamos buscando a direção de Deus. Ana era professora universitária, lá em, em Jandaia do Sul. E numa noite, eu estava lendo a Bíblia e clamando ao Senhor que me desse clareza, que Deus me desse, pela palavra, uma orientação. E eu li um texto que dizia, E eu te levarei para uma terra distante. Uau! Que era a, uma... A, uma referência ao, ao povo de Deus que iria para o exílio.
0: Mas aquela leitura da palavra, assim, que você sabe que não tem a ver com o contexto histórico, mas tem a ver com resposta, né? Resposta de oração, pastor. Eu não sei uhum. se acontece com você assim, mas de uhum. repente às vezes você está lendo alguma coisa e parece que o texto brilha. Não é que ele brilha, uhum. mas uhum. o coração da gente arde, né? Uhum.
1: E foi o que aconteceu naquela noite. A Ana chegou da faculdade e disse, Ana, olha o que eu acabei de ler. E ela disse assim, se for de Deus, a gente obedece. E assim nós ficamos, nos sentimos em paz. E depois as portas foram se abrindo para virmos para os Estados Unidos, para a gente vir para os Estados Unidos para estudar. Né? Então, é, chegamos aqui em 2002, eu fui pastor é, em uma determinada igreja aqui, nessa região. E depois Deus nos direcionou para que nós pudéssemos, então, começar esse projeto, uh, que nós depois chamamos de Closer to God, que é essa ideia de estarmos mais perto de Deus. Uhum. E Deus foi abrindo as portas de maneira linda, de maneira tão maravilhosa. É, Deus foi suprindo cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Né?
0: Mas houve um tempo assim de grandes decisões, né? porque vocês estavam nessa outra organização... Uhum. E, e por questões de convicção, vocês entenderam que era tempo de sair. E, uhum. e, e se não me falha a memória, né, porque nós conversamos, uhum. esse foi um tempo assim, de decisões difíceis, porque envolvia perdas muito grandes. Uhum. Né? Como uhum. é que foi isso, Ana? Você aqui, mulher, né, e de repente tem que olhar para a total insegurança, né porque debaixo daquela cobertura vocês tinham o sustento tinha uma casa onde morava tinha o um templo onde Lava podia de plano de uhum. saúde como é que foi esse negócio aí você mulher e o marido dizendo olha estou sentindo de Deus que eu preciso tomar um outro rumo
2: foi direcionado mesmo pela escritura né a gente orientado naquilo que, que diz mesmo a Bíblia a gente queria viver de acordo com a Bíblia tendo a Bíblia como nossa né? nossa Excelente. Nossa referência, o nosso guia de fé e de prática. Aí a gente resolveu mesmo romper né, com tudo aquilo que a gente achava que não, não tinha a ver com os valores bíblicos. E da noite para o dia a gente tava sem o trabalho, sem o plano de saúde e sem o aluguel.
0: Isso da noite para dia significa é. como? Uhum. Tinha aí seis é. meses, três meses? Como é que é?
2: Na semana. Na mesma semana,
1: <risos> na
0: mesma semana. E,
1: é. e nesse período, né, Ana? A, a gente
2: começou a ver assim, a, a manifestação de Deus Muito concreta na nossa vida Sinalizando que a gente tinha tomado a decisão correta e... de Duas experiências é. Nessa né, época que marcaram Isso,
1: é que nos marcaram muito ah, e, e tem essa questão, por exemplo assim Da, 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 da provisão de Deus né?
0: Agora eu fiquei ah. curioso Conta essas duas experiências que <risos> é. marcaram muito é. aí, Porque agora eu fiquei curioso é.
1: Quando nós, então, entendíamos que nós deveríamos mudar de direção na caminhada cristã, então ah, estávamos assim sem ah, apoio, sem recursos, o que iríamos fazer Nesse, nessa ocasião, algumas igrejas do Brasil sinalizaram que gostariam que nós voltássemos, que estivéssemos ah, servindo a Deus nas terras brasileiras, mas nós entendimos que deveríamos estar aqui por chamado de Deus e por convicção de fé e que nós queríamos ser ser a ah, pastores aqui cuidar do rebanho de Deus aqui então nesse inter quando chegavam com os convites Valdir Ana vocês querem voltar tem opções aqui e mas nós entendíamos que Deus nos queria aqui então ah, um, um fato lindo aconteceu alguém nos ligou alguém telefonou e falou assim pastor eu quero uh, me encontrar com você e com a Ana. E nós fomos aqui na, na, na região, em uma padaria, e aquela senhora disse, eh, eu estava guardando eh, esses alguns recursos para ajudar missionários. mas E essa pessoa uh, nos conhecia, mas nós não tínhamos nenhuma relação com ela, nenhuma intimidade com essa pessoa, mas ela nos chamou e disse, eu soube que vocês uh, estão nesse momento... É, é, decidindo que caminho vocês vão tomar em termos de vida de ministério. E ela disse assim, é, eu separei uma oferta que era para os missionários e Deus testificou no meu coração. Eu ouvi claramente de Deus que eu deveria colocar esses recursos das mãos de vocês. E nós, a Ana e eu, fomos pegos assim de surpresa e nós é, dissemos assim, é, a gente aceita porque... É, vem de Deus, mas não sabíamos os valores. Então, essa pessoa deixou conosco um, um, um cheque de mil dólares. Uau. No mesmo dia, uh, aliás, no dia seguinte, uhum. né, alguém disse para Ana assim, olha, Ana, eu preciso é, deixar algo para você e para o pastor. Só que eu estou, assim... É, é, é
2: muita pressa, não vou poder parar. Você é, desce rapidinho que eu só vou te entregar e já vou sair.
1: É. E assim a Ana desceu. Né? Ela morava numa casa e no segundo andar, né? Então a Ana desceu e a pessoa entregou um envelope para Ana e acelerou o carro e foi embora. Falou: Depois a gente conversa. E quando a Ana chegou e abriu esse envelope, tinha 600 uh, dólares. Bom, o nosso aluguel. Eram 1.600 dólares
0: na Deus época. deu a provisão do aluguel daquele, daquele período que vocês estavam é. começando a tomar é. as decisões. E é, nós
1: entendemos, entendemos, então, que era um recado de Deus, dizendo, eu vou prover o que vocês é, precisam.
0: No contexto que a gente está aqui, gente, tem, tem várias é, decisões que são tomadas por igrejas, por, por é, organizações religiosas e tal. E quando a gente lá do Brasil olha, né, é, é um confronto com, com, com aquilo que a gente crê da palavra de Deus. E quando uma decisão assim aconteceu, eles entenderam, olha, nós temos que ficar com a palavra de Deus. E foi um choque muito grande, muito intenso. E do dia para a noite, tudo, tudo foi colocado de fora. E então Deus começa a sinalizar, dizendo, olha, se você segue a palavra, eu... Honro aqueles que me honram. E eu vejo que esse, esse sinal de Deus, era Deus dizendo, eu honro quem honra a minha palavra, quem honra aquilo que eu, que eu considero valioso. Né? Uhum. Mas teve mais, conta aí.
2: Sim, na mesma semana, alguns irmãos, né, muito, muito crentes mesmo, chegaram né, na nossa casa e família. família. Hum. Falaram, olha, a gente decidiu que o pastor Valdir não vai precisar limpar escritório, não vai precisar fazer faxina para conseguir o sustento. Ah. Nós vamos na, na medida das nossas possibilidades, providenciar os recursos financeiros para que vocês tenham o que comer, onde morar e a gente vai vai contribuir financeiramente para que isso aconteça e a gente só pede que o pastor continue nos pastoreando, né? Então esse grupo foi um clamor, né? Desse grupo e a gente entendeu então que a gente deveria continuar com, com o ministério e o Valdir ficar com tempo integral pastoreando mesmo essa, né? Esse pequeno grupo que depois graças a Deus, né? Foi foi crescendo. E é é bom
1: só lembrar essa questão de que as pessoas usaram esses termos, né? não queremos que o senhor a, a desvie da sua função de, de pastor para limpar o escritório, né? não há nada de indigno nisso, não é verdade? Tanto é que tantas pessoas sobrevivem aqui fazendo isso e nós louvamos a Deus é, por pessoas que trabalham assim nessa área. Mas, Mas a corrupção compreensão... na nossa cabeça essa uhum.
2: questão. Pode ir, até falar assim, vamos pegar assim talvez alguns escritórios para a gente limpar, algumas faxinas, porque a gente vai, vai fazendo isso até a gente se estabilizar para ver o que, que Deus quer, mas só que Deus já foi mostrando Como... logo de é. ah, Homem, é,
0: provedor, é. a gente quer sempre ter, é. uhum. ter um pouco de segurança, né? mas aí o Senhor foi dizendo assim, olha, eu sou a tua segurança, é. né? dependa é. de mim. Uhum. Que, que eu vou abençoar a vida uhum. de vocês uhum. mas tem tanto milagre que vocês contaram começaram uhum. então o projeto com esse grupinho pequeno aí de cinco famílias uhum. e hoje Deus tem dado vocês uma igreja mas conta para gente aí o, o, a, os outros passos desse processo aí de uhum. começar do zero de novo e com uhum. um propósito definido de uhum. Deus então então nós começamos a nos reunir não é Ana
1: é, e nós, nos... O desafio
2: era manter é. esse povo reunido, é. né? congregando, só que não dava para ser na nossa casa. A gente morava num apartamento, né? Uhum. E tinha os vizinhos também. Aí nós começamos a procurar um local. Uhum. E a gente conseguiu conversar com o pessoal do Mantena, né? Que é um Manteno. programa ONG que, é tem, ONG aqui. que tem aqui.
1: Uhum. E, e é interessante, né? Fica na Monroe, agora no, uh, Monroe Street aqui em Newark, e nós uh, não. Hum, não tínhamos é, nada né, assim para começar, exceto muita vontade de servir a Deus. E pessoas também que queriam é, uma igreja é, que fosse generosa, que fosse comprometida com a verdade da Palavra de Deus, que servisse a Deus e que fosse uma inspiração para as novas gerações, para as crianças. E assim Deus foi, foi nos conduzindo. Né? Então a gente nós é, ficamos alguns domingos nesse lugar, nesse, nessa ONG, depois nós fomos é, eles disseram ó, nós não podemos receber mais vocês aqui uh, não tem como a gente precisa desse espaço
2: e interessante aí... quando a gente estava aí nessa onda nessa é, a igreja era meio assim que ambulante, né? Então ficava no porta-mala de uma família ficava as coisas para fazer o café, no porta-mala do carro da outra família ficava o material das, das, das crianças, da escola dominical Sim. no porta-mala do outro ficavam os microfones, as caixas de som, os equipamentos, e em cada porta-mala de carro ficava alguma coisa. Daí no domingo a gente chegava, abria os porta-malas, pegava tudo, subia, armava tudo, né? Realizava ali o, o nosso culto, a nossa reunião.
0: Então era um verdadeiro tabernáculo, que vocês tabernáculo. montavam e desmontavam. Aí a igreja passou.
2: ambulante, sempre que a gente já tinha que desocupar o lugar, é, é. porque na segunda-feira aquele pessoal já precisava de tudo organizado, organizado para eles né? trabalhar. É. Só que passaram três
0: finais de semana,
2: a direção falou: olha, não dá mais. Três tudo. finais de semana? É, e o grupo foi aumentando, fez é, já não cabia mais na sala.
0: E não tinha
1: dinheiro para alugar, não tinha como Ai, fazer não. nada. Não tínhamos. Aí nessa ocasião aconteceu algo lindo. Uh, um, um pastor chamado Rubens Domingos, que é pastor Batista, ele abriu espaço para a Closer to God, uma igreja presbiteriana, se reunir no basement da, da, da igreja, no, no porão da igreja, não é? e eles, no mesmo horário que eles tinham culto batista, no, no templo principal. E o pastor, nós ficamos ali por uns quatro ou cinco domingos, até que a gente pudesse ter o nosso espaço alugado, já bem mais confortável, né? O que ocorreu ali cinco, quatro ou cinco domingos depois. Mas esse pastor Batista, o pastor Pascoal Piragini, já de saudosa memória, já está com Jesus, ele falou para o, para o pessoal do louvor, toquem embaixo o pessoal do som, cuidem, para nós não atrapalharmos nossos irmãos presbiterianos que estão tendo culto nesse momento aqui no mesmo da nossa igreja. Olha só. Uma
0: coisa linda
1: de mas, unidade. Assim,
0: o cuidado, assim, não só de ceder o espaço, mas de, de honrar, né? dizer, eles estão é. cultuando a Deus, estão juntos aqui uhum. no mesmo propósito. Né? Uhum. É. Eu acho tremendo isso, porque em alguns momentos é, é, a gente atravessa por situações e, e a gente diz... Ah, Onde é que está? Como é que vai ser? E de repente, Deus levanta o seu povo né, de uma maneira que a gente não imagina para fazer diferença na nossa vida. E, no caso, que benção que foi um povo batista, né? Louvado seja Deus, não estou para atrapalhar, né? A batista dá o mal A gente está chegando aqui no, no momento que eu preciso chamar o, o, o nosso pessoal que nos patrocina, que nos ajuda a manter esse programa funcionando. E, e eu sempre valorizo a participação deles porque é gente que comprometida com Deus e que transforma ah, o seu trabalho também numa ferramenta missionária. Então nós vamos ouvir a, o break deles aqui, mas eu queria que vocês continuassem a contar a história depois para a gente é, de duas coisas. Né? Do lugar em que vocês estão hoje, que foi um milagre de Deus, está sendo um milagre de Deus, uhum. E depois eu queria falar um pouquinho sobre a realidade do migrante brasileiro nos Estados Unidos. Então a gente volta já já depois do break, com o Valdir e com a Ana, gente maravilhosa para falar desses dois assuntos. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
1: O
2: Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é veto, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho.
0: Bom, a gente está voltando aqui, ah. Valdir. Eu deixei no ar aqui duas perguntinhas para você. Uhum. A primeira é que eu estou curioso para você contar para a gente como uhum. é que foi que vocês chegaram nesse lugar onde uhum. eu estive aqui pregando, é, pude ver aí a bênção de Deus. Uhum. E mais, eles estão agora numa capela. né? Eu acho que a gente tem algumas imagens aí, depois eu vou colocar aí para vocês, é, dessa capela. Mas eles estão preparando o um novo local uhum. com um auditório para 300 pessoas. Deus está já providenciando o avanço. Uhum. Tem tanta coisa boa. Conta para gente a história desse lugar uhum. aqui para a gente.
1: Muito bem. Olha, uh, nós, uh, por graça de Deus, temos também muitos amigos aqui. E, e havia um líder de, uh, de uma determinada igreja que, uh, que eu conhecia, tínhamos uma boa relação com ele de, de, de comunhão cristã. E havia aqui, na 36 da Kearney Avenue, aqui em Kearney, um templo que havia uh, fechado. Sim fechado, que eram irmãos escoceses, e o tempo foi passando, e a igreja, uma igreja chamada Knox Presbyterian Church, ela deixou de existir. E esse espaço, que incluía a casa pastoral, uma capela e o templo principal, estava uh, para ser colocado no mercado, à venda, à venda.
0: A venda. E essa era uma igreja histórica, ela foi fundada quando, mais ou menos? Tem ideia?
2: 1889.
0: Era uma igreja de 1889 que estava fechando as portas. Uhum. E Então,
1: a Ana e eu, a gente passava aqui, olhávamos para esse templo e dizíamos assim, ah, se o Senhor nos desse esse templo, a gente ia ficar muito feliz que esse lugar continuasse sendo uma casa de oração para todos os povos e eu queria que a Ana falasse um pouquinho de que a gente fazia é, o que, que a gente fazia quando uhum. a gente saía para passear um pouquinho por esse lugar.
2: É, a gente falava às vezes à tardezinha no final de noite, tipo,
0: ah, vamos dar uma voltinha. Aí
2: a gente entrava no carro, para onde a gente vai? falar para Carneiro. Você que falava. É, a é. gente escolhia o roteiro era Carneiro. Porque é uma avenida grande aqui que vai, vai passando por várias cidades. Né?
0: E que é o endereço desse atual local, né?
2: a gente parava aqui na frente, olhava essa imensidão, estava tudo escuro. Aí eu falava assim, ah, meu Deus, não é possível que isso aqui vai virar apartamento, vai virar restaurante. É né? uma igreja histórica, um prédio tão lindo, né? só precisa ser restaurado. E a gente parava o carro, ficava aí na frente namorando a propriedade, fazendo plano, assim, né? pensando assim, na possibilidade da gente estar por aqui e pensando também no preço, porque é uma região assim, muito valorizada, as propriedades são muito caras.
0: Se fosse vender essa propriedade no mercado, quanto você acha que valeria hoje? hoje? 4 milhões hoje. 4 milhões de dólares. Uau, em torno de 4 milhões de dólares.
2: Na época, a gente não tinha nem coragem de conversar com, com a igreja que tinha a propriedade, porque a gente não sabia onde que a gente vai ter dinheiro, que dinheiro que a gente vai ter. Aí Quer dizer,
0: olhava. o dinheiro do aluguel da casa vinha milagrosamente, né? É, agora, imagina, 4 milhões de dólares.
2: Aí a gente orava, só orava, parava aqui na frente, orava pedindo para Deus, assim, que, que ele realizasse isso, se fosse da vontade dele para... Que a gente assumisse essa propriedade, assumisse esse local, que ele abrisse as portas para
1: gente. Aí eu me lembro que eu falei com um colega uh, da igreja presbiteriana, de uma outra igreja presbiteriana, uh, que, uh, a qual esse, esse prédio pertencia, pertencia. E o Dr. Kevin Orro, eh, eu disse, falei, uh, Kevin, nós temos um grupo de pessoas, precisamos desse espaço. Ele falou, Valdir, eu vou falar com os líderes, e eles vão entrar em contato com você. Então, os líderes ah, responsáveis por esse processo, eles me ligaram e disseram assim, pastor, ah, nós é, já colocamos um preço, mas é, para vocês, é, é, muito aquém do que vale a propriedade, mas nós queremos vender para vocês por 800 mil dólares.
0: Quer dizer, de 4 milhões já baixou direto para 800 é, mil. É, é. Vamos pensar que
1: na época valeria talvez 2 milhões, né? Valorizou muito aqui essa área, né? Uh, mais 800 e, disse assim, mas nós, é, e eles disseram, nós queremos 150 mil de entrada e depois a gente conversa para vocês pagarem aí a gente dá três anos para vocês irem ao banco recorrerem, uh, conseguirem os recursos e a gente então é, vende para vocês e eu disse, eu disse ó, nós não temos 150, é, eles disseram se vocês conseguirem 75 mil para dar de entrada um ano depois vocês nos darão uh, outros 75 mil e assim, vocês uh, depois têm tempo de ir ao banco para conseguir a uh, financiar para vocês terem essa propriedade. Mas eles já passaram por nosso nome, sem vocês darem um tostão. Na confiança, né? e, e a gente tem que registrar historicamente. A generosidade, a bondade do, do Presbitério de Newark foi gigantesca para conosco. né E nós, então, eles já passaram os documentos para nós e nós, por graça de Deus esforço dos irmãos, oração, nós conseguimos pagar a primeira parcela. E como é que foi a campanha para levantar esses uhum.
0: 75 mil dólares? Cofrinho. Isso, uma
2: história de cofrinho. Nós Muito fizemos bem. cofrinho. Hum. Mas gente, como nós vamos fazer? Porque hum. todo mundo assim imigrante passa necessidade, hum. as pessoas contam realmente o dinheiro para, né, para cada questão que tem que ser resolvida e disse, ah, vamos fazer uma campanha de, de cofrinho? Nós fizemos o cofrinho no formato do templo e, e cada família ia pegando os cofrinhos, os cofrinhos enchiam, eles traziam para a igreja, a gente contava as moedinhas, levava para o banco e foi, hum. e foi, foi, foi. E nós conseguimos arrecadar só de moedinha, que eu lembro que foi 25 mil dólares Nossa. de moedinha. Meu Deus
0: do céu, 25 é? é, mil dólares, hum. quer dizer que vocês tiveram que fosse uma moedinha de 25 centavos, vocês vão... Vamos fazer a conta. Seriam 10 mil moedinhas de 25 é. centavos. É isso mesmo? Muita gente. Nilson da produção aí, vocês é estão tá ajudando aí. É né? a Mari que está ajudando na produção. Vê se é isso mesmo. 10 mil uhum. vezes 25 centavos. É. Vai dar... É isso mesmo? Não, dá mais. Uhum. Dá 100 mil. Uhum. E, e muitas, nossa, 100, 100 mil moedinhas é. de 25 centavos. Meu, você já pensou é. contar 100 mil moedinhas de... Isso só de 25, porque é. tem de 10 centos, 5 centos e de, é. 1 cento. de 1
1: cento. É. É. E, e, a, e eu, a gente louva a Deus por isso, porque algumas famílias levavam o, cof, o cofrinho para as moedinhas, as crianças participavam, as crianças amavam. Né? Há uma foto que se eu encontrar, eu quero colocar à disposição de vocês, de uma criança... Abraçado aquele cofrinho, com as moedinhas, com amor. Né? Amanda e, para é, mim,
0: para a gente tentar é, colocar é, na produção é, aqui. É.
1: E famílias colocavam também é, nota de Ah, Então é. a, 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 a generosidade, perto, né? Então. É. E Deus nos deu a graça, eles, então, pela fé, nós compramos esse espaço.
0: E, aí...
2: e fizemos muito bazar, é jantar,
0: jantar. eu conheço bem essa história pode <risos> mas diga uma ah, coisa depois uh -huh. de um ano vocês tinham que levantar mais 75 mil, e conseguiram? conseguimos por graça
1: de Deus nós fizemos também campanhas na igreja, os irmãos muito generosos a família Closur-Tigat é muito generosa e ama muito essa obra Amém. E, e a gente louva a Deus por isso então, quando nós estávamos preparados para gente, isso porque quando a gente entrou aqui, nós precisamos reformar é, a, a capela a, 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 onde nós estamos usando hoje, precisamos reformar o piso e, e, e cozinha, e, e, e nós investimos muitos recursos nisso.
0: A casa pastoral onde nós estamos também foi reformada. Também foi
1: reformada. É, é, e vocês é,
0: estão fazendo a reforma do templo, enquanto é, ajuntam o dinheiro para poder pagar... O que falta ainda isso, da, é. da, do, do financiamento.
1: É. E, e é lindo. Financiamento
0: por, não, por... né? Uhum. É. Porque
1: vocês não têm financiamento. É. Vocês estão é.
0: devendo ao, ao
1: vendedor, é. não é isso? E, e outra coisa também é que, enquanto nós nos aguardávamos, aguardávamos o momento para pagar os 75 mil, nós precisamos pedir ao, ao, ao presbitério uma extensão do prazo por duas razões. Primeiro, porque nós tivemos muito o que fazer para reformar a capela para a gente usar.
2: Porque Isso tinha é que atualizar bom. a capela de acordo com os novos códigos da cidade, porque estava muito desatualizado. Era muito antigo. Tinha né? tido um furacão, danificou muito né, a uhum. parte de baixo da capela. É. Tinha inundado é. né, com água. Então, nós perdemos todo o piso, a parede. É. Teve que é. refazer
1: e, e é Estamos falando da casa pastoral, da capela e do santuário principal, que é o templo que, esperamos em Deus, a gente venha logo a, a usar. Mas, é, enquanto nós tínhamos que, a, a, aguardávamos para pagar os 75, a prefeitura veio a nós porque havíamos haviam ali uns uh, andames, um andames. para proteger, porque algumas pedras estavam se deslocando e trazendo riscos para a população. A prefeitura, esses, esses andames já estavam há muito tempo, e a prefeitura enviou uma carta dizendo assim: a, que já era da, da corte, né, para que nós comparecêssemos diante do juiz, porque se não resolvêssemos aquele, a, a, aquela situação das pedras caindo porque os, os, os andaimes tinham que ser é, retirados dali e nós íamos ter que pagar 500 dólares por dia de multa. Então, nós tivemos que parar tudo e orar a Deus e trabalhar para que nós pudéssemos reformar a, a parte externa
0: do templo. E o tempo. então deu uma extensão uhum. para vocês poderem fazer isso? É, eles esperaram um ano mais
1: para a gente dar os outros 75. Uhum. Provisão de Deus, né?
0: Então de três ficou, ficaram quatro já. Uhum. É isso? É, exatamente. Deus então, é bom demais, né? Fala a verdade, que coisa é. linda. E, e agora, vocês uhum. estão na uma campanha para terminar o pagamento. Isso. Como uhum. é que é essa campanha? Essa campanha é chamada One Dollar a Day.
1: Essa é a nossa, nós temos hoje 600 mil dólares para pagar, e então a ideia que Deus nos deu é, é de pagarmos essa propriedade sem ir ao banco para conseguir recursos, crendo que no meio do povo de Deus, Deus pode levantar. Deus é o Senhor do ouro e da prata, e essa casa é casa de oração para todos os povos, é casa para ele, para o reino dele. Não é? e, então, essa, essa visão, precisamos pagar 600 mil dólares. E essa é a visão de encontrar 600 pessoas que possam doar um dólar por dia. Não é? Em três, três em anos. Em vai dar anos.
0: em torno de mil e pouquinhos dólares. Mil
1: e poucos dólares né, por pessoa. E chegaríamos, aí, então, aos 600 mil e poderíamos pagar. Essa, isso seria um milagre para uma igreja de imigrantes. Sim. Pagar uma propriedade desse é, né, é,
0: tão ampla. Bom, né? é, é, vamos falar, não é um milagre, é uma sucessão de milagres. Vamos falar. Né, primeiro, é, uhum. essa propriedade né, que Deus uhum. usou e tem usado a Closer uhum. to God para que um templo não vire um condomínio, uma boate, como já uhum. vi em vários lugares do mundo, uhum. mas que continue casa de oração. E depois a, 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 o preço, depois a uhum. extensão do prazo, depois os milagres financeiros, uhum. né? Deus tem feito muita coisa é. tremenda. Eu sou testemunho, uhum. vim aqui esses dias e uhum. fiquei apaixonado pelo seu ministério, pelo ministério uhum. da Ana, uhum. pela vida desse povo, pelo testemunho de fé, uhum. coisa linda, tocante uhum. no coração, vocês estão de parabéns, é uma coisa uhum. linda agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês, né? Uhum. Eu deixei no ar porque o nosso tempo está voando aqui, né? Uhum. Já estou meio perdido aqui com o tempo. Uhum. É... quanto tempo? É... Nossa, aí eu tenho uhum. mais aí uns minutinhos a mais. Uhum. E eu tinha deixado aqui no ar é, essa questão da pergunta, né? Sobre qual é assim, a... como é a verdadeira situação do do migrante? eu estou falando agora uhum. brasileiro que vem para os Estados Unidos, uhum. né a gente tem aí vários aspectos assim, é, uhum. é, alguns que sonham com essa migração e, e arriscam uhum. tudo para vir, eu já conheci uhum. pessoas que fizeram verdadeiras doidices, né? uhum. é, atravessando fronteira a pé, fazendo coisa uhum. assim e tal, é, gente que, que, que abre mão de tudo, gente que deixa família, gente que é, é, deixa marido, deixa esposa, deixa filhos uhum. é, para tentar alguma coisa e, uhum. e, e às vezes num, num sonho verdadeiro e às vezes num sonho não tão verdadeiro. Vocês que trabalham com migrantes, né, não só brasileiros, mas de várias nacionalidades, uhum. é, é, o que, que vocês podiam contar para a gente sobre essa realidade é, é, uhum. da vida do migrante é, é, aqui no, nos Estados Unidos? Eu sei que você tem vários tipos de imigrantes. Você tem uhum. aquele que vem transferido com emprego uhum. maravilhoso, tal, etc., mas uhum. aqueles que vêm arriscando. Uhum. O que, é que você podia contar para gente uhum. a respeito disso? Sim. Então,
1: nós exatamente temos aqueles que, que por exemplo, vêm é, transferidos de uma empresa para trabalhar aqui em outra empresa. Temos hum, até contratados. Outro contratados, né? É. Uh, Esses estão mais seguros estão mais seguros e já tem toda a estabilidade necessária né outros estão aqui em busca de manter suas famílias né então são é, pais de família que querem um futuro melhor para os seus filhos né então vem para os Estados Unidos que tem de fato muitas oportunidades né uh, e são pessoas que chegou aqui também tem muitas lutas porque precisa de documento para trabalhar aqui uh, muitos ficam Uh, indocumentados, né? A gente chama de indocumentados.
0: E até recentemente aqui é. uhum. nessa região, né? Uhum. É porque antigamente a pessoa tirava uma carteira de motorista, ela tinha pelo menos um documento entre aspas, né? Uhum. Uhum. Mas aí o governo americano fechou a porta e muitos uhum. anos aqui nessa região eles uhum. não conseguiam tirar uhum. a carteira de motorista uhum. e ficavam uhum. sem qualquer documento, sem às vezes condição até de qualquer coisa aqui. Né? Uhum. É exatamente então e pessoas é
2: praticamente invisível né porque não tinha acesso a, a documento
1: né e, e a, a igreja assim precisa ser voz e com para medo essas pessoas. né e com medo, medo com medo medo. Ah, medo muita tensão é
2: arriscado né você está dirigindo o guarda pediu seu documento e você não tem um, um documento para apresentar
1: por isso eles de serem deportados deportado, né? né? e aí,
2: e aí minha, minha, desculpa mas eu me lembrei agora da, da situação de um senhor que nós conhecíamos é um senhor muito simples e ele ele não tinha nem noção de que ele precisava de um documento daqui para poder dirigir aqui né? e uma vez ele estava dirigindo o carro dele perto do, da igreja e o guarda parou ele Aí o Valdir tava passando por perto e falou assim, nossa, o meu irmão tá lá em apuro, deixa eu ir lá ver se eu consigo ajudar. Aí chegou lá e falou assim, nossa, o que que tá acontecendo? Aí o guarda falou, você conhece ele? O Valdir falou, não, ele frequenta os cultos, é gente boa, eu conheço. O guarda falou assim, eu pedi o um documento dele ele me deu isso aqui. Aí ele deu uma carteira do Brasil, que já tava vencida há não sei quantos anos. E o guarda não sabia nem o que que era aquilo. Aí... Ele falou assim: ah, Desculpa, mas eu achei que eu podia dirigir com isso. O guarda falou: Não, você não pode dirigir desse jeito. Você, você vai prometer que você vai guardar esse carro e não vai pegar mais. Né? Só que esse senhor ele já estava voltando para o Brasil já. na próxima
1: semana. E o guarda falou assim: e, e o policial falou assim: Olha, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer. O senhor é, disse que ele veio ao culto. Isso é verdade, é fato. E eu sou cristão. Então eu vou é, fazer o pedido. O senhor. Como pastor dele, o senhor vai falar para ele, ir para casa, estacionar esse carro...
0: E não e, sair e mais. E não sair mais. <risos> né? E aí,
1: assim, essa pessoa foi liberta. Mas, a, 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 assim, é, é muito interessante também a importância da igreja. Deus nos deu a graça, assim, de poder servir pessoas aqui. É. Porque, olha, são imigrantes, mas tem
0: tantas pessoas, assim, lindas, com uma vida bonita, claro, famílias claro, você inteiras, Você né? pastor no Brasil... Uhum. E já há anos você é pastor de imigrantes aqui no, nos Estados uhum. Unidos, né? Qual é a diferença entre pastorear né, na sua uhum. própria terra e pastorear imigrantes num outro uhum. país?
1: É muito diferente, por algumas razões. Primeiro que o imigrante ele é extremamente carente, porque ele, muitos deles não têm família aqui. É verdade. Então, para muitos, a, a igreja é o único ponto de encontro onde ele fala a língua dele, é expressa verdade. a cultura dele,
0: né? Só fazer um parentezinho uhum. no culto hoje de manhã, na igreja, nós tivemos uhum. o culto, e, e tem uma ovelhinha nossa que eu uhum. reencontrei depois de quatro ou cinco anos aqui uhum. nos Estados Unidos, e, e ele, afastado da igreja, afastado do evangelho, uhum. e ele me disse assim, agora na saída do culto, uhum. ele disse para mim assim, eu estou me despedindo do Senhor, Pastor, como se, quem se despede de um membro da família. Porque eu uhum. vivo tão sozinho aqui, é. que quando eu vi que uhum. o senhor estava aqui na cidade, eu uhum. larguei tudo para vir aqui para ver o senhor. Uhum. E agora eu estou me despedindo como quem diz tchau para alguém da família. Né? É e aí foi um momento assim gostoso, porque eu chamei o pastor Valdir uhum. e disse para ele assim, olha, você vai se despedir de mim, mas você tem uma família aqui. E você tem um pastor aqui. E coloquei uhum, esse uhum. jovem, o Silvio, nas suas mãos, uhum, né, pedindo uhum. que o senhor cuide dele é. para nós. Uhum. E, e, e ele estava ele profundamente tocado, porque uhum. tinha uma família é. aqui. A gente, uhum. Você não tem ideia do que significa é, uhum. você estar tá num lugar onde você não fala a língua, onde uhum. você não pode aparecer muito, porque a imigração pode te deportar que você não tem segurança de trabalho, não tem segurança de saúde, e, uhum. e você não tem com quem contar. Não é? uhum. E, de repente, você chega numa comunidade onde tem crentes não é, que uhum. falam a sua língua, que oram, que intercedem, que te abraçam uhum. e que se tornam a sua família. Uhum. Eles não vão ser aqueles que vão resolver todos os problemas, mas uhum. eles são o povo de Deus dizendo tem esperança, uhum. tem tem abrigo, uhum. tem um lugar de aconchego uhum. no reino de Deus para cada filho dele nessa terra. E eu fiquei impressionado é. com isso. Então, e a grande bênção é poder servir as pessoas. Né? Então,
1: ser pastor em qualquer lugar, você tem que amar o rebanho de Deus. E ser pastor de imigrantes, você tem que amar essas pessoas e, e ser a voz delas em muitos ambientes Uh, aos quais eles não têm acesso. Por exemplo, uma das coisas lindas que aconteceu aqui com o nosso ministério é que nós, uh, juntamente com um grupo de pastores, fomos, por exemplo, à, à residência do governador em uh, Princeton. E nós uh, estávamos ali como pastores de, de imigrantes para pedir ao governador que ele, que ele se esforçasse para que o povo tivesse acesso à carteira de motorista, de motorista para poderem ir trabalhar, levar filho para a escola. E eu me lembro desse dia quando eu estava sentado ao lado do governador do Estado e me esforçando para falar um inglês que ele compreendesse. E dissemos a ele, nosso povo precisa, tem muita gente boa que precisa dirigir. E ele disse, vou lutar por isso. O tempo passou e chegou o momento que a gente leu nos jornais dos imigrantes em New Jersey poderiam ter acesso à carteira de motorista. Uau. Então dizer, a gente louva a Deus por isso, né? Esse, uhum.
0: esse é o, é uhum. o é, são as maneiras que Deus usa, né, para a igreja também ser relevante em todos os aspectos Amém. da vida da pessoa. Uhum. Às vezes a pessoa imagina que ser igreja é só cuidar da parte espiritual. Uhum. E é, é, uhum. de fato é. Nós estamos a nossa uhum. principal missão é cuidar do coração, uhum. da alma, da conexão com Deus. Mas é também ser irmão, é ser também família, uhum. é também ser vós, uhum. é ser também construção de um futuro melhor. Uhum. Né? Uhum. E, uhum. e é gostoso ver isso aqui, uhum. né? nessa uhum. igreja que eu pude participar com vocês. Uhum. Essas coisas acontecendo, né? Uhum. bonitas acontecendo, pela graça uhum. de Deus. Uhum. Né? Bom, a gente está chegando no final... E aqui é o seguinte, se eu uhum. sou o tempo, a televisão me corta, assim, uhum, atum, uhum. na hora é, eu uhum. caio fora da grade, né? Uhum. Então eu queria deixar esses minutinhos finais aqui uhum. para vocês darem uma, uma palavra do coração ao coração. Uhum. Então, uhum. Ana, você que é coração né, absoluto, uhum. eh, diz para gente uma palavra do teu coração, para todo mundo que está ouvindo, sobre uhum. esse projeto, sobre o povo que está aqui, sobre aquilo que a graça de Deus pode fazer na vida da gente.
2: O que a gente tem aprendido nesse tempo é esperar né, e descansar em Deus, né, sabendo que Deus tem sempre, sempre o melhor, Ele sempre providencia, Ele sempre vai fazer. E uhum. o que a gente tem pedido a Deus é que assim, a gente consiga entender realmente a vontade dEle e que a gente seja instrumento para fazer realmente uhum. aquilo que ele, ele quer que a gente faça né? nesse tempo com os imigrantes, com a, né, com a nossa igreja. É isso que a gente tem, tem pedido e eu desejo do no
0: nosso coração. É amém. Assim. amém, amém. Pastor, ah,
1: então, dizer que ah, então nós ah, falar um pouquinho também rapidamente, mas dizer que nós temos um filho Luiz Eduardo, hoje com 22 anos que,
0: servindo é, ao Senhor servindo ao integral, Senhor
1: tempo integral, com alegria e que é, ele tem sido nosso companheiro também nessa jornada é, no ministério que tem muitos sorrisos, mas também tem muitas lágrimas, que a gente carrega fardos juntos com os irmãos e nós louvamos a Deus, porque Deus Dá hoje à nossa família o privilégio de servir nesse contexto onde a igreja é, é tão importante para... A igreja é a família para quem muitos que não têm família aqui. né Voz para muitos que não têm voz. Então vale a pena servir a Deus e... E, é, e uma coisa interessante,
0: às vezes as pessoas que são mais difíceis de se converter lá no Brasil... Por causa da tradição, por causa dos uhum. seus costumes, por causa da vida, enfim, tá? Uhum. Quando chega num lugar desse, Deus usa para quebrar tanto o coração uhum. que quando a palavra de Deus chega, eles estão abertos para ouvir e receber Jesus. Por isso aqui é um uhum. lugar de semeadura e colheita. Uhum. A gente semeia e vai colher aquilo que é a palavra de Deus frutifica no coração das pessoas. Agora, eu estou sendo tempo, mas eu não posso deixar de, de fazer essa pergunta para você e de desafiar você a participar se alguém que está assistindo a gente quiser de alguma maneira abençoar Closer to God para poder é, é, ter o sonho dela que é levantar esses 600 mil dólares parece uhum. muito dinheiro, né? 600 mil dólares hoje no Brasil em torno de 3 uhum. milhões de reais é muito dinheiro. Uhum. Mas quando a gente fala em, em um dólar por dia, é cinco reais. Quando a gente fala em um mil dólares por ano, 600 pessoas, uhum. a gente está falando de cinco mil reais em três anos. Né? Uhum. Talvez tenha gente que está ouvindo a gente aqui e diz assim, eu vou fazer uhum. da Closer to God uma agência missionária do reino de Deus Sim, e eu né? quero participar dessa obra missionária. Uhum. Como é que podia ser feito isso, Valdo? Uhum. Você tem algum meio uhum. em que alguém que está nos assistindo no Brasil uhum. possa investir uhum. nesse projeto e dar uma oferta? Talvez uhum. ele não participe do, do, uhum. do projeto, um dólar por dia, mas ele diga assim, eu quero dar uma oferta para essa missão. Como é que uhum. ele podia fazer?
1: Ah, ele pode entrar em contato através do, do Instagram, né? ah, R, eh, R -E -V, under Valdir uh, Reis né? ou enviar uma, um e-mail, por exemplo, para rev.v.
0: REV é reverendo presbiteriano, entendeu? Reverendo
1: Valdir Reis, tá? Ok. Então, uh, rev. Uh, v reis, arroba, gmail .com.
0: Aí pode é. falar com você. pode falar Você comigo. tem algum meio eletrônico que eles possam usar uhum. um cartão de crédito ou fazer uma coisa assim ou não? Hum, nós precisamos pensar. Os
2: aplicativos mas eles funcionam aqui. Né? Só nos é. Estados é.
0: Unidos. É. Né? É. É. Ok. Então, faz contato, está aparecendo na tela, gente boa, gente hum. séria, que hum. vale a pena investir e que a gente vale a pena ver a, a bênção de Deus no meio dessa hum. igreja. Eu sou testemunha do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E eu quero vir na inauguração do Novo Templo.
1: Está convidado, meu Eu, eu vou pastor. vir aqui
0: para inaugurar o um Novo uhum. Templo, porque uhum. eu, eu creio nos projetos ousados de fé. Amém. Deus já me, me abençoou tanto e eu pude ver as coisas grandiosas que todo mundo achava que era maluco, uhum. que não ia dar certo. E dá certo porque a gente vê o invisível. Amém. Né? a uhum. gente crê no impossível, a gente Amém. participa disso, porque uhum. esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Amém. Obrigado, eu e Mina fomos hospedados nessa casa, vocês foram uma bênção. Obrigado, uhum. Nilson de o Júnior, produtor do nosso programa dessa vez. O Moisés, <risos> ó, toma cuidado, o Nilson aqui me ajudou muito, a Mari também, muito obrigado, gente, por esse carinho. Uhum. E eu espero você no próximo Face a Face.